gracias Señor por el privilegio de estar en tu casa Señor Es un honor Señor estar acá Te suplicamos Señor, te suplicamos que Señor nos ayudes por favor Que Señor nos socorra Señor Que por favor Señor que tengas misericordia de nosotros Señor Necesitamos el auxilio, necesitamos el socorro Necesitamos la ayuda que solamente viene de ti Señor por favor pedimos esa unción del cielo Esa unción que procede de ti Señor Para poder exponer tu palabra Para predicarla Señor Y para hablarla Señor Y circuncida el corazón de mis amados hermanos Y el de mis hermanas en el nombre de Jesús Damos gracias Padre, amén um, Como sabe usted uh, la Biblia es muy clara cuando se refiere al corazón Y todos es, o hemos oído este pasaje que el corazón es engañoso Y la Biblia lo remarca y más que todas las cosas Y dice que el único que lo puede conocer es el Señor Eso está en Jeremías 17 versículo del 9 al 10 Y dice engañoso es el corazón más que todas las cosas Y el profeta se hace una pregunta ¿Quién lo conocerá? Y gloria a Dios porque responde el Padre y dice Yo Jehová, nosotros no Pero Él sí conoce nuestro corazón Ahora Si somos honestos con nosotros mismos a veces nos hemos quedado asombrados de lo que hay en nuestro corazón, hermanos. De lo que puede albergar el corazón nuestro. Si uno es honesto, ¿verdad? Porque no me diga usted, porque eh, no ha tenido usted alguna vez un mal pensamiento, una mala actitud, un mal proceder. El mismo salmista, hermano amado, era un hombre consagrado al Señor, dedicado al Señor Y él expresó esto en un texto y yo quiero verlo con ustedes En la parte final dice, pues los pensamientos del hombre y su corazón ¿Cómo lo dice? Son profundos, wow O sea que nadie Ningún ser humano conoce realmente lo que hay en su corazón Por eso hermanos amados es que nosotros tenemos que tener cuidado Con lo que sale de nuestra boca Porque aquí dice que no solo los pensamientos Sino también el corazón son profundos Aquí habla de dos cosas que remarca la Biblia Y cuando el corazón eh, Dios o hace una comparación El Señor gráfica del corazón lo compara mucho con el mar Dice que el mar es profundo Y también el corazón es profundo En varios pasajes de la escritura Está registrado que el mar es comparado con el corazón O al menos al mar se le llama corazón Hablando que hay, así como el mar tiene profundidades También el corazón tiene profundidades Déjenme pasarle un slide Y ojalá que lo pueda ver desde ahí bueno, no sé si se logra ver, pero espero que lo vea, que vea algunas medidas que hay ahí. Por ejemplo, en español, eso está en inglés, pero en español es una zona de luz solar. El mar uh, tiene diferentes niveles, hablando de capas, y está una zona de luz solar. 
más o menos está hasta 200 metros Hay una zona que le llaman zona de penumbra Que esto llega a mil metros Pero hay una zona que le llaman la zona oscura Que está de mil a cuatro mil Ahí me faltó un cero A cuatro mil metros Y está una área que le llaman abismo Que está de los cuatro mil a los seis mil metros Imagínense que tremendo hermano Ahora hay diferentes capas, diferentes niveles en el mar Y el mar hermano amado es un sinónimo o perdón O la Biblia le llama al corazón del mar Entonces significa que tenemos que ver algo gráfico Para que podamos entender algunas cosas de nuestro corazón Entonces la diferencia de cada nivel Ahora note algo hermano La diferencia de cada nivel está marcado por la profundidad Pero esta profundidad lo que lo diferencia es la luz La luz que llega a cada lugar eh, eh, La primera parte tiene una luz podría decirse intensa Y la segunda ya se le llama un lugar de penumbra Ahora de la misma manera que pasa en el mar Como el corazón por decirlo así uh, es como el mar Entonces En el corazón del hombre también hay profundidades Y claro estas profundidades Algunas tienen luz Pero algo otras no tienen luz El problema no son las que tienen luz Porque estas están claras Y están marcadas por nosotros Pero cuántas veces eh, hay cosas que Estamos nosotros enmarcados o obsesionados por algo que no le agrada a Dios Pero como nosotros así lo vemos, así lo hacemos Y tal vez inclusive estamos en contra de lo que el Señor quiere ¿Por qué? Porque la luz que hay ahí es muy poca luz Y esto para una vida espiritual puede ser fatal Porque si la luz es muy poca y el corazón está lleno de oscuridad Esto, se, esto sería serio Porque sin la luz Entonces a lo bueno se le puede comenzar a llamar malo Y a lo malo le podemos comenzar a llamar bueno Y esto fue lo que dijo el Señor en Mateo 6.23 En la versión internacional dice Pero si tu visión está nublada Todo tu ser estará en oscuridad Si la luz que hay en ti es oscuridad Que densa será esa oscuridad Ahora ¿Por qué es oscuridad? Por la falta de luz ¿Estamos claros? ¿Estamos bien hasta ahí? Ahora la promesa del Señor es que a su pueblo Fíjese que tremendo Que estaba sentado en tinieblas Dice el, el Mateo 4.16 Dice el pueblo asentado en tinieblas Vio gran luz Como estaba asentado en tinieblas Y vio la gran luz Las tinieblas desaparecieron Y Da un detalle Mateo 4.16 Y a los asentados en región de sombra de muerte Como había tinieblas entonces había una atmósfera de sombra de muerte Y la única manera de salir de esa sombra de muerte Es a través de la luz que resplandeció en Cristo Ahora entonces la pregunta es ¿Puede llegar el corazón del hombre A estas profundidades Definitivamente que si sí, hermanos Aunque es triste decirlo Pero la escritura lo remarca de esta manera 
El pasaje que nosotros acabamos de leer hace un momentito, en el año pasado, es el Salmo 64, 6. Me gustaría, ¿cómo lo dicen otras versiones? Mire cómo lo dice aquí. Su mente y su corazón, ¿son qué? Un abismo. Este es la profundidad, valga la redundancia, más baja del corazón. O sea que en el corazón pueden haber abismos, donde no hay ninguna luz. Por eso es que la Biblia dice, en tu luz veremos la luz. Porque hay luz que es tinieblas, pero en su luz comenzamos a ver las cosas con la luz del Señor. Esta otra versión dice, el hombre... Es insondable, su corazón es un abismo. Y esta otra versión dice, el interior del hombre, su corazón son un abismo. Ahora, la razón del por qué he estado hablando del corazón y de las profundidades, hermanos, es porque nos guste o no, cuando hay oscuridad dentro del corazón, entonces pueden generarse sentimientos que son muy profundos y son muy dañinos para la vida cristiana. Y yo de eso yo quiero hablar con usted. Déjeme mostrarle, por ejemplo, este versículo. Mire, mire cómo lo dice. Salmo 139, versículo 22 al 23. Los aborrezco con el más profundo odio. O sea que podría haber un profundo odio. Ahora, ¿quién estaba hablando aquí? David. O sea que cuando hay oscuridad en el corazón, se puede albergar un odio profundo. Y como había odio, había aborrecimiento. Y al haber aborrecimiento, entonces comienzan a haber enemistades. Hacia el prójimo. Hacia la gente que en alguna medida está alrededor nuestro. Y termina ese versículo con un clamor. Y entonces él dice, escudriñame Señor, conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos. Entonces lo que podemos ver es que el odio y el aborrecimiento son sentimientos muy profundos que se albergan en el corazón, están asentados en el corazón. Pero como decía Mateo 4.16 que si hay eso asentado en el corazón se puede convertir esa área en una región de muerte. El problema está que esa persona que se presta a, este sentim a estos sentimientos. La Biblia lo califica que tiene obras de la carne, porque el odio es una obra de la carne. Me gusta la versión Jerusalén que lo dice en Gálatas 5, 19 al 21, donde habla de las obras de la carne y dice, ahora bien, las obras de la carne son conocidas y comienza Pablo a describir fornicación, impureza, libertinaje, tres, idolatría, cuatro, hechizaría, cinco y odios. Está en el seis. Y mire qué tremendo, hermano. Está... En el número 6, el odio. Wow. Ahora otras versiones dicen de la palabra odio, dice enemistades, hostilidades, alimentan odios, odian a los demás. Entonces si uno tiene enemistades, porque hay, bueno, la Biblia dice procura estar 
en paz con todos O sea que siempre va a haber alguien que no te traga Pero no sea porque le hiciste algo o provocaste algo Sino que simple y sencillamente nunca le has hecho nada Y no, no, no le caes bien Pero la Biblia dice que cuando tú lo notas o Yo lo noto procuremos arreglar Porque van a haber algunos que no nos van a perdonar El problema es cuando no es solamente una persona con la que tengo problemas Sino son varias personas con las que tengo enemistades Significa que el problema no son ellos, el problema soy yo Amén, el problema soy yo ¿Qué será que todos no me quieren? Tienes un problema en tu corazón Ahora En esta lista de las obras de la carne cuando continúan hay una advertencia de parte de Dios Y comienza toda la lista pero hay algo que me llama la atención y dice Como ya les previne termina el apóstol Pablo que quienes hacen tales cosas Que dice los que conocen un poquito la Biblia que quienes hacen tales cosas Quien, quien deja que el odio esté arraigado en su corazón no heredará el reino de Dios Padre Entonces aquí ese sentimiento Si no se arregla Puede llevar que a una persona Lo descalifique Para entrar en el reino de Dios Bueno Entonces si debemos de preocuparnos Si hay un problema Porque esto lo puede descalificar Ahora Ah, hermano yo no odio a nadie pero es que aquí lo quiero llevar yo por eso es que quiero hablar de esto Porque se va a dar cuenta las diferentes facetas de lo que es el odio Por eso es que tenemos que ponerle atención a nuestro corazón y pedirle al Señor que nos ayude a examinarnos Si no hay un asiento de muerte debido a un odio operando puede ser un odio que se dio debido al ejercicio En nuestra vida cristiana dentro de la iglesia o un odio que operó en alguna manera, en alguna manera O se asentó en nosotros en algún tiempo en alguna iglesia atrás o desde que nacimos en el evangelio puede ser o un odio que fue arraigado y se asentó en nuestro corazón En nuestra niñez, en nuestro matrimonio hermano y que está operando Y lo que se vuelve es una atmósfera de una región de muerte Pero también puede ser víctima de un odio Que puede a la larga terminar matándolo Y a veces hermanos nosotros tenemos que tener cuidado Porque cuando alguien te odia no puede seguir ahí porque tarde o temprano le va a dar el último masazo. No, 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 es que por eso los dichos saqueos va de las aguas mansas. Líbrame, Señor. Si ves que alguien mmm, te, se, te, se las tiene escondidas, mejor apártate de ahí. Porque es que hay dos tipos de odio, el odio que hay en el corazón de uno o el odio de otras personas hacia, hacia nuestra persona. Déjenme enseñarle un versículo, mire ese versículo. Y Cabal habla de profundidades, dice eh, David Salmo 69, 14 Rescátame del lodo, no dejes que me hunda aún más Sálvame de aquellos que me odian Y cómo compara él el odio de los demás Y sácame de estas aguas profundas O sea que el odio de los demás para él significa aguas profundas O sea que el odio lo que hace es que crea una atmósfera de aguas profundas 
que pueden matar a aquellos que estén cerca. Y llevarlos a ese nivel de aguas profundas también. Por eso es que hoy con la ayuda del Señor y la guianza del Señor, hermano, yo quiero mostrarles algunos a, a, aspectos y facetas con respecto al odio. Vamos a empezar una temática, pues llevamos la temática de las raíces y creo que debemos de dejarla para los miércoles y vamos a empezar esta temática nueva que vamos a tener primero Dios con su ayuda. Porque a veces nos toca, hermano, que los sentimientos los confundimos. No, 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 yo lo que estoy es molesto, lo que estoy es enojado, lo que estoy es... No, 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 y no será un odio. Y quiero llevarlo a algunas cosas que pensamos que no pueden ser odio, pero a la luz de la Escritura sí lo es. Mire, el mismo principio nos dice qué es lo que ha pasado. Génesis 1, 2 dice, la tierra no tenía forma. Cuando habla de la tierra, habla del hombre también. Y estaba como no tenía forma. Bueno, algunos perdimos la forma, pero eso es por haber comido más de la cuenta. ¿va? Pero esa ese es otra cosa. Y estaba vacía, pero el estar vacío, ¿qué pasó? Y la oscuridad cubría las aguas profundas. Y fíjese que ahorita que estaba preparando eso, me di cuenta de que El Señor nos está llevando, acuérdense que estamos yendo a las raíces profundas Y las aguas, las corrientes profundas Pero estos son otro tipo de aguas que pueden hacer mucho daño la vida de un cristiano Y la oscuridad cubría las aguas profundas y el Espíritu de Dios no se movía ahí Sino se movía en el aire, no en esos lugares donde estaban oscurecidos Entonces yo quisiera hermano amado con la ayuda del Señor comenzar a desarrollar esto Y por supuesto usted dirá que tiene que ver esto hermano Yo quiero ver que a un hombre de Dios, siervo de Dios cayeron en esto Entonces yo quiero comenzar a tratar ese tema A Jacob amé, a Esaú aborrecí Ahora lo tremendo es quien dice eso ¿Quién dice esto? Es Dios mismo hermano Eso es escritural Y en algunas versiones Traducen aborrecí por odié A Jacob amé A Esaú aborrecí Ahora uno se preguntaría O alguien pregunta ¿Cómo es posible que Dios pueda Aborrecer a alguien? Pero para entender estas palabras necesitamos ver el contexto y ver el propósito y la razón por la que esto se dio. El aborrecer definitivamente es un sentimiento negativo del odio y por eso necesitamos entrarle a ver qué es el odio. Y el odio es lo que le llaman un antónimo de la palabra amor. ¿Qué significa la palabra antónimo? Antónimo no es el hermano Antonio, sino el hermano antónimo significa lo opuesto a algo. Entonces, El, lo opuesto a amor es odio. Lo opuesto, el antónimo de oscuridad, ¿qué sería? Luz. Luz. Ah, entonces, ahí se vamos por el mismo camino. ¿ah? Porque si me contesta otra cosa, entonces significa que no va conmigo. ¿ah? Bueno, entonces tenemos que explicar, hermano amado, a qué se refiere Dios con esto para poderlo entender mejor. 
Pero antes me gustaría que nosotros pudiésemos ver el odio en las diferentes facetas y que cómo se origina y cómo se extiende, porque aquí hay varias cosas. Hay una manera que se origina, pero hay una manera que se refleja. Y el problema es que la manera que se refleja, nosotros algunas veces no lo, no lo, no lo catalogamos como odio, pero yo quiero mostrarle que sí. A la luz de la escritura, por supuesto. Entonces déjenme ir. ¿Qué es el odio? Yo creo que nosotros tenemos un concepto de esto. Pero según el diccionario dice que es un sentimiento profundo e intenso. Que, que es. Eh, eh, que repugna a alguien, pues. Que provoca el deseo de producirle tal vez un daño. O un mal a una persona y lo que desea es que le ocurra una desgracia eso es lo que dice el diccionario pero yo quiero llevarlo a, a varios aspectos a la luz de la escritura también dice que es una aversión o repugnancia pero de una manera violenta hacia una persona que le provoca rechazo también dice el diccionario eh, y especialmente los bíblicos cuando uno lo, lo, lo comienza a evaluar, la palabra odio, y usted la busca en los diccionarios, le aparece la palabra aborrecer. Porque aborrecer es un sentimiento negativo del odio. Entonces en la Biblia, especialmente en la parte del Antiguo Testamento, hay dos palabras hebreas para la palabra odio. Uno es la palabra cinea, que es la palabra 8135, que habla de odio y habla de enemistad. Pero hay otra palabra que es ahí donde vamos a estar nosotros hablando, hermano, que es sani, que esta es aborrecer o odiar. Y hay una palabra hebrea, eh, perdón, griega, que es uh, miseo, que es odiar también y aborrecer. Entonces, para entender mejor esto, necesitamos ir a algunos ejemplos bíblicos y ver qué dice la Escritura con respecto a esto. Entonces, déjenme enseñarle. Por ejemplo. ¿Dónde se originó el odio o el aborrecer dentro del corazón? Porque yo no sé usted, pero yo experimenté en alguna, algún momento eso en mi corazón. Y yo creo, hermano, que la mayoría de nosotros en algún momento de nuestra vida hemos experimentado eso. Porque la única manera sería que nunca... No se haya ofendido a alguien o que no hayamos estado en medio de nadie. Pero es más, algunos vienen dañados desde casa en el lugar donde debíamos de haber sido amados. ¿Sí o no? Y ahí se dañó por un hermano, un tío, un primo, lo que sea. Entonces, ¿dónde se originó el odio o el aborrecer en el corazón? Por ejemplo, uno puede ser palabras. Fíjese pues, diferentes lugares donde uno puede ser palabras. Que oímos de tal o cual persona y que crearon una raíz de amargura. Puede ser que el, el, el aborrecer o el odio que se produjo en el corazón. Fue alguien que te dijo algunas cosas. Te hirió. Tal vez se produjo una raíz de amargura dentro de tu corazón. Y en, en la medida que ha pasado el tiempo se ha alimentado. Tal vez esto produjo que 
Vino odio y como no se arregló entonces vino aborrecimiento como lo dice Efesios 4.31 que el, la amargura produce enojo si no se arregla produce ira si no se arregla produce gritería si no se arregla produce maledicencia y si no se arregla produce toda clase de mal pero eso ya lo hemos visto porque está, inclusive estuvimos viendo de la raíz de amargura la otra es que también puede ser debilidades en el alma Especialmente al ver que otros son bendecidos por Dios Mi hermano esto es tremendo hermano Hay debilidades en el alma Por eso decía no sé si quien decía en una ocasión un, un pastor Que cuando la Biblia dice que nos gocemos con los que se gozan Y que lloremos con los que lloran Y dice llorar con los que lloran es fácil El problema es cuando te ha ido mal Y al otro hermano, a la otra hermana que ni se consagra mucho, que no viene mucho a la iglesia. Dios le da un buen trabajo, es más le da una esposa que tú dices yo le he estado pidiendo y no me la manda. Y a este le mandan una Barbie y a mí, no, no, fíjese fíjese que tremendo, pero, pero fíjese, mire hay un caso por ejemplo el Salmo 73. Era un siervo de Dios, se llama Saf. Cuando él vio que un tipo venía y Dios lo prosperaba. Dice que tenía punzadas dentro de su corazón. Y hermano comenzó a tener problemas viendo lo que Dios estaba haciendo con ese hombre. Esto está clarísimo en la escritura hermano. Entonces son debilidades del alma que aún en alguna medida permanecen eh, débiles y al ver que otros son bendecidos entonces provoca en el corazón especialmente si llevamos tiempo que nosotros no hemos sido bendecidos. Tal vez alguna vez te has enojado con gente que Dios la ha bendecido y rápido. No, 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 de seguro que se sabrá en qué cosas andan. No, no, tal vez no. Y como Dios lo bendijo y a ti no te ha bendecido no lo puedes tratar Te cuesta comunicarte y cuando está contando lo que Dios hizo hizo con él o con ella Te provoca un sentimiento no grato Y siempre que te los encuentras tratas de esquivarlo Si están ahí mejor te sientas en otra mesa No los puedes soportar, no los puedes ver Otro Actitudes que puede provocar el odio, actitudes y una manera de proceder de autoridades Ahora hermano, esto es tremendo hermano porque creo que no hay una autoridad Llámese en el trabajo, en la iglesia, aún en el liderazgo que no hayamos cometido algún error El problema aquí es que pasó Si nosotros nos hicieron un daño y ahora mire, mire el otro es diferente el que acabamos de ver este A José lo odiaron por su papá, el problema no era José, el problema que era lo que el papá hizo con José O sea son problemas con otras personas, estas autoridades pueden ser padres, pueden ser jefes, pueden ser Patrones pueden ser hermanos mayores 
que hicieron algo de repente tu papá comenzó a hablar de tu hermana de una manera muy bonita y por eso que ahorita solo quiero hacer un preview de lo que vamos a ver hermano porque yo quiero entrar hermano amado a muchas conductas del alma que, eh, eh, que tienen problemas y yo quiero ver todo esto con usted entonces en el caso de José el papá le mostró a preferencia y amor y ternura a su hijo y ellos en vez de enojarse con su papá se enojaron con el que no tenía nada que ver porque en ese caso José no tenía nada que ver. Claro este se mandó después hablando de los sueños pero él no tenía nada que ver con el asunto. Y él se volvió imagínense que tremendo un objeto de odio de ellos. Y ese odio fue creciendo a tal grado que lo querían matar. A tal grado que se lo querían como dicen en Guatemala darle agua. Darle agua en Guatemala quiere que le den agua es es que no pida agua a los servidores guatemaltecos porque se puede asustar. Hermanos, ahí está claro que el problema fue el papá, pero ellos agarraron con un tercero a tal grado que terminaron vendiéndolo. Usted sabe la historia. Ahora, el otro, ¿dónde se originó? También puede ser debido a un rechazo. Tal vez cuando uh, había una oportunidad de hacer algo, no se te dio a ti y te sentiste rechazado, te sentiste rechazada. Tal vez viste una opinión y no te la tomaron en cuenta, vino el otro, vino la otra, dijo algo y a él sí le escucharon. O puede ser por algo que la persona hizo, por algo que dijo o por, o por algo que le hicieron a alguno de tus pequeños O porque escogieron a otros en una posición que te correspondía Por señoría si querés verlo de esa manera Y este es el caso de Caín por ejemplo cuando vino Dios y uh, quiso y, y, y dio muestras de que le había agradado la ofrenda de Abel que pasó Caín comenzó otra vez a agarrar un odio hacia no hacia Dios Pero en parte también se enojó con él pero lo agarró hacia su hermano Y usted sabe hasta dónde llegó por eso es que estos son sentimientos profundos Que si no lo arreglamos lo que dice ahí la Biblia es que a una persona la puede llevar Hasta hacer un asesino de sus hermanos hermano ahí está claro por eso el Señor lo dejó y tan profundo era ese odio que cuando Dios comenzó a hablar con Caín queriéndolo restaurar el hombre se volvió abusivo y pesado con él porque Dios le dice dónde está tu hermano no era que Dios no sabía sino le estaba dando la oportunidad de restaurarlo a él y él mire cómo le responde acaso yo soy guardo de mi hermano a quién cree que le respondió no era su papá era Dios Y todo fue porque él oyó lo que Dios dijo. Ahora, esto es cómo se originó. Pero aquí es donde yo quiero quedarme. Y donde yo, con la ayuda del Señor, quiero comenzar a ver algunas cosas con usted. Porque una es cómo se originó. Y esto es importante en una administración para poder arreglar esto. Pero ahora es 
cómo lo presenta la Biblia en sus diferentes facetas Que tal vez algunas cosas que nosotros tenemos no lo miramos así Pero a los ojos del Señor es un odio o es un aborrecer Entonces hacia dónde se expresó el odio o el aborrecer Aquí yo quiero mostrarle hoy algunas cosas por ejemplo Hacia una autoridad Puede ser un padre, puede ser una madre, puede ser un pastor Ahora por qué es que se extendió o el odio se fue hacia este lugar Porque tal vez el papá lo trató mal Entonces ahora viene y toda figura que ocupa una madre o un padre o un pastor o un jefe ¿Qué pasa? Él o ella tiene problemas con él Si ¿Sí, se puede entender hermano O sea que puede ser en el pasado Que hubo problemas lo que, Donde se originó, se originó en casa Pero no se arregló El problema ahí quedó El papá tal vez se murió, la mamá tal vez se murió Tal vez el pastor también se murió O quien sea la autoridad Pero como no arregló el asunto Cada vez que él ve a una persona Sus comentarios, su manera de expresarse Es de una manera despectiva Se nota que hay aborrecimiento en el corazón Y esto es lo que tenemos nosotros que analizar hermano Porque yo quiero que lo veamos hoy a la luz de la escritura En, en estos respectos Ahora otra puede ser hacia donde se extiende Puede ser también uh, una función paternal y maternal Por ejemplo No será que a nosotros nos disciplinaron más de la cuenta Porque antes en los papás a uno hermano era tremendo Mire, mire yo sé que los jóvenes ahora créanme Ustedes piensan que sufren en la escuela No hombre si ustedes tienen voz y voto ahí Mire antes a uno en la escuela a el maestro tenía la autoridad De fajarte si él quería Y cuando llegaba el, el papá o la mamá a inscribirte Le decía bueno si se porta mal Le encargo que me lo ponga en orden ¡Ja! Y esos maestros eran cardíacos hermano Y entonces llegaba la mamá a traerlo a uno O a traer calificaciones ¿Cómo se ha portado mi hijo? La rebelde su hijo ¿Ah? Hoy le tuve que dar por esto y esto Le había dado el maestro Llegaba a la casa y se lo cuadraba la mamá Llegaba el papá y preguntaba Lo cuadraba el hermano Todo el mundo lo cuadraba a uno Y Si el abuelito decía tu hijo se portó mal El papá no le preguntaba al hijo Sino le creía lo que el abuelito decía Le creía lo que decía el tío Le creía lo que decía la tía pero al hijo no A uno lo cuadraban hermano Tal vez a nosotros Y este es un problema porque nos llevaron Como el apóstol dice El efecto del, ponte, del péndulo Que nos llevaron a un extremo de la disciplina Eso creó rencor, odio, aborrecimiento en nuestro corazón de la disciplina Y ahora llevamos nosotros al otro lado a nuestros hijos Y entonces la disciplina, eh, 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 ahora sí, ¿qué pasa? si el, Porque hermanos hay unos papás que el orden y la limpieza Van más allá de lo normal Porque mire cabal, mire casi siempre pasa Un hombre ordenado se casa con una mujer bien 
desordenada O una mujer desordenada Se casa con un hombre No, ¿cómo es la cosa? Ya me confundí Padre, que no me profeticen ¿verdad? Pero bueno Una mujer desordenada con un hombre ordenado O un hombre ordenado con una mujer desordenada Y ya lo veré que de lo mismo va Aleluya A ver repítalo mi amor por favor usted Y un descosí No, este, fíjese, 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 fíjese ¿Quién será de los dos? Está preguntando usted va No, 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 a mí me han ayudado hermano A mí me eh, tuvieron que, pero bueno Lo que le quiero decir yo es que Hay veces que el papá y la mamá Fueron más allá Y los hijos hermanos no tenían vida Las hijas no tenían vida Y cuando se, se encuentra con alguien que es eh, disciplinado que Hermano comienza a sentir un rechazo hacia él o hacia ella Entonces aquí hay un problema hermano Aparentemente todo se arregló pero no se arregló Porque se provocó algo ahí en el corazón También puede ser hermano otra una posición de autoridad Lo otro fue en este caso una autoridad pero una posición Alguien le da una posición dentro de la iglesia Y puede ser que esa persona no quiera a los líderes Porque un líder le hizo esto no quiera un jefe no quiera un policía Y cada vez que los ve los rechaza hermano Pero el problema no es el rechazo sino el problema es lo que surgió hace algún tiempo Y por eso es que necesitamos ver dónde pasó también puede ser una Una persona Créame lo que le voy a decir Puede ser inclusive Dios mismo Porque Dios A veces hace cosas que no nos pregunta Y muchas veces Dentro de la iglesia Hay creyentes que están molestos con Dios Están enojados Perdóneme la palabra Puede haber odio en su corazón hacia Dios Y cantan al Señor Le adoran al Señor Pero no logran salir porque hay un asiento de muerte Y por eso es que el Señor hermano hoy me trajo Para que nosotros podamos arreglar esa situación Porque puede ser un padre, una madre, un cónyuge Puede ser cualquiera de ellos Y ahora se va a dar cuenta a qué nivel la escritura lo refleja Que puede haber un odio o un aborrecimiento Porque yo quiero enseñarle hermano Mire, estas áreas del alma Pueden eh, odiar aún lo bueno y debido al problema que hay. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando hay este problema en el corazón, déjeme enseñarle algo. Por ejemplo, los hijos tienen derechos y también tienen responsabilidades, ¿sí o no? Esto estamos claros. Ahora, hábleme algunos de los derechos de los hijos. No estamos hablando aquí de los derechos humanos, pero los hijos, sus hijos tienen derechos en casa, ¿no? Puede alguien entrar y, y bueno, algunos son abusivos también, ¿verdad? Porque algunos llegan a visitarlo y eso se meten en esa la refri, hermano, a agarrar cosas. No, eso no, eso es una abusivez. Yo sé que uno tiene aquellas palabras 
tu casa es, no quédese, mi casa es tu casa y el otro lo tome en serio, ¿para qué se lo dijeron hermano? Porque ese tipo va, no, 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 tenemos que tener cuidado también, tenemos que ser respetuosos, amén. Entonces, hasta donde, eso es algo mmm, muy bonito, pero yo creo que debemos tener cuidado, pero Creo que los hijos no tienen que preguntar, porque si un hijo tiene que ir a preguntar si puede comer algo de la refri, está en la calle ese pobre niño, ¿eh? porque yo creo, ah, no, bueno, yo sé que puede estar muy gordito, ahí la mamá lo tenga, lo tenga a dieta, esa es otra cosa, pero si no es eso, no creo que haya problemas. Entonces, mencióneme algunos de los derechos de los hijos. Pero con confianza, hombre, si no, eso, no, eso no es una pregunta de una pregunta hebrea, díganmelo con confianza. ¿Ah? ¿Cómo? Bueno, ahora sí, antes no. Ahora ya pueden opinar y ahora hasta los deja decidir porque ahora los padres dicen, no, yo no puedo ir a la iglesia porque mi hijo no quiere. Ah, no, ahí, sí está, ahí, ahí se fue al otro, ahí se salió del guacal de una verdad. Pero no, esa es otra cosa. Opinar si sí pueden opinar. Otra. Pero, pero hábleme de un derecho de un hijo. ¿Ah? ah, bueno, sí, llorar, sí. Eso, aunque no tenga el derecho, él va a llorar, va. Pero está bien, también tiene derecho a llorar. ¿ya? Porque antes no podía llorar. Los hombres no lloran y, y uno está, la lágrima venía por aquí. Se regresaba cuando miraba al papá. ¿va? Pero bueno, pero deme otro. No puede ser. Dígame, dígame algunos derechos de los hijos. ¿Ah? A la educación, a que sean mantenidos, a que tengan una casa, a que tengan, a, a hermano amado, el respaldo de su papá, de su mamá, el cuidado, la protección, la cobertura. Y hermano, podemos hablar de una cantidad de cosas que, que, que tienen derechos y también, ahora hábleme de una responsabilidad. Entonces aquí vamos a ver cómo está el alma de usted, va, porque primero le hablé de los derechos y no me habló nada. Y si le hablo de las responsabilidades y comienzan a salir muchas Quiere decir que usted tiene un problema ahí. No, 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 no. Fue herido. No, 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 no. Son solo bromas. Este, ¿cuál? Deme una responsabilidad, pues. Estudiar. No, no, responsabilidad. Ese es, ese es parte de sus derechos, ¿verdad? Del niño. Pero una responsabilidad es limpiar, arreglar su cuarto, ayudar. ¿No será que por eso que usted no, tiene, no le tiene responsabilidades a sus hijos? Porque debería ser fácil mencionarlas, ¿verdad? ¿O no es fácil? Pues sí Deben de estudiar, deben de cuidar a su hermanito Deben de cuidar las cosas, deben de ayudar en la casa Y hay una cantidad de cosas que hay Ahora, hay padres que tienen derechos y también tienen ¿qué? Responsabilidades, ambos estamos de acuerdo en esto Fíjese pues, si estas áreas, aquí está el asunto, si estas áreas no se arreglaron, se puede llegar a odiar aún a los hijos. No puede ser, pastor. ¿Cómo usted me dice que podemos llegar a odiar a un hijo? Sí, porque si, por ejemplo, lo disciplinaron, déjenme darles. A la luz de las escrituras, esto es así, aunque piense que no. Déjenme enseñárselo. Y tal vez usted puede estar preguntando, pero hermano, pastor, ¿cómo puede ser que yo odie a un hijo, odie a una hija, odie a un esposo, odie a mi esposa, odie a mi papá, odie a mi mamá? Déjeme darle un ejemplo que está en la Biblia. Por ejemplo, 
uno de los derechos de los hijos Hebreos dice que a los bastardos se les debe de disciplinar No, ¿qué dice? A ver, ¿alguien me lo puede buscar por favor? ¿Qué dice? ¿Qué dice? En Hebreos capítulo número 12 creo que es ¿Lo tienen por ahí? El bastardo es el que no es hijo Padre así rápido la esgrima bíblica Mire cómo ponen a los niños a esgrima bíblico Los maestros quiero verlos en esgrima bíblico también aquí A ver cómo están ellos Léeme un versículo atrás. Ah, la gran. Ahí lo tiene el hermano. Con el micrófono, hermano. Amén. Dice, Hebreos eh, 12, 11. En verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Hablando de la disciplina. Entonces la disciplina es un derecho de un hijo. Ahora, pero ¿qué pasa si usted no le da disciplina? Sí, pero ¿sabe a la luz de la escritura qué significa? Que lo odia. Que lo aborrece. Un padre que no disciplina a su hijo. Una madre que no disciplina a su hijo. Lo que está diciendo a la luz de la escritura es que lo odia. Porque una de las facetas del odio que es ahí donde me quiero concentrar yo. Es que el odio es negarle los derechos que le corresponden. A un hijo una de las cosas que le corresponden es la disciplina. Por ejemplo, por eso es que eh, ellos odiaron a su hermano. No en el aspecto que nosotros lo miramos, sino que ellos no le dieron el amor que él necesitaba por el sentimiento que tenían en su corazón. Entonces posiblemente a nosotros nos disciplinaban de una manera incorrecta y esto nos bloqueó. Y ahora sin darnos cuenta aparentemente apapachamos a los hijos y lo único que estamos haciendo es mostrando una herida profunda que está llevando a nuestros hijos a un nivel profundo. Déjenme enseñárselo. Proverbios 13:24. El que escatima la vara. Ahora, si lo digo yo, trátenme como quiera. ¿Quién dice esto, hermano? Es Dios hablando. El que escatima la vara, esta palabra es nace. Lo que le, por eso es que me quiero concentrar en esa palabra. Odia a su, a su hijo. Mire, otra versión dice de esta manera. El que, el, que, el que escatima el castigo, aborrece a su hijo. Que la pregunta es, ¿por qué alguien no quiere disciplinar a su hijo? Es porque tal vez su padre, tal vez su madre, tal vez una autoridad lo disciplinó, lo hirió en su corazón Y ahora viene él y odia una función que es la función de ya sea paternidad, la función de disciplina la odia en su corazón Entonces viene él sin darse cuenta 
no disciplina a su hijo y lo que está haciendo es aborreciéndolo. Aparentemente está siendo bien nice, por eso es que es un problema cuando hay matrimonios divorciados. Que el papá como solo lo tiene dos, tres días no lo quiere regañar, no lo quiere disciplinar. Lo único que está haciendo es implementando en él lagunas profundas. La mamá lo tiene dos, tres días y lo mismo hace. Entonces, a la, ahora el hombre lo que dice es no, 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 no puedes tú darle vara porque eso es odiarlo. No, lo que dice nuestro Padre Celestial es que si no se le da vara al niño es sinónimo de odiarlo. Más el que lo, hermano, ahí está, más el que lo ama. O sea que disciplinarlo no es odiarlo Pero ese es el problema como en el concepto del hombre es, Hay profundidades que están mal Entonces el hombre dice no, 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 no Como no hay luz de Dios sino es la luz del humanismo Lo que dice es no, 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 no. Este, Si le pegas es que odias a tu hijo No, no, el Señor dice que hay una manera de disciplinarlo De una manera correcta Porque como yo ya le he dicho hermano Y esto en la iglesia lo hemos enseñado No es de agarrar del niño de la Oreja ni pellizcarlo ni darle patadas ni tirarle cosas no hay una manera correcta de disciplinar a los hijos pero si no se disciplinan a los hijos a la luz de la escritura no es amor no 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 es amor es odio Y este odio porque es una faceta del odio hermano es un es no darle lo que al hijo le corresponde Porque si ese niño crece con disciplina Él va a crecer recto delante de Dios Pero el no darle la disciplina adecuada Lo que va a hacer es que ese hijo se puede torcer Vive el Señor que yo le he enseñado Sobre la disciplina de los hijos Yo le he enseñado hermano de verdad Mire a nosotros en nuestro tiempo Casi nada de eso hermano Porque era otro tipo de Dimensión o etapa de la iglesia Pero gracias a Dios por sus Siervos y siervas que nos han Dado enseñanzas hermano Entonces por favor hermano Si con esto No le mueve el lugar donde Está y aún sigue No yo no voy a aplicar La vara a mi hijo discúlpeme Está, está tremendo esto ¿verdad? Esto no soy yo el que lo digo hermano Entonces el odio una de sus facetas es debido a que fue herido el corazón es no darle al hijo lo que él merece Quien dice es dice dice el padre a los bastardos yo a los que no son hijos yo no los disciplino pero a mis hijos yo los disciplino Y cuando entran en la, ahora cuando mire pues Dios es tardo tarda pero cuando uno Entra en un proceso de disciplina con Dios No se la acaba hermano Ahora Aquí lo que tienes que hacer tú es Si sientes que tienes un problema Para disciplinar Tienes algún problema con papá Tienes algún problema con mamá O tienes algún problema con alguna autoridad Porque Ni el psicólogo Puede saber tanto como el que conoce la naturaleza Es nuestro padre celestial Él nos creó, él nos hizo Mire a ningún padre le gusta disciplinar a sus hijos Mire yo tenía mucho conflicto en disciplinar a mis hijos 
Porque las cosas que ellos hacían eran menos grave que lo que yo hacía Y entonces había conflicto en mi corazón Pero un día un pastor, gloria a Dios por él Explicó y dijo es que tú no tienes que disciplinarlo En base a lo que tú hacías y lo que él hace Sino que si él está mal a la luz de la escritura Lo haces para que él no caiga en los mismos errores que tú caíste Y si lo haces correctamente no con ira, no con rencor No hay ningún problema, el hijo no te va a guardar ningún recorre ¿Sabe qué es lo que guarda el hijo rencor? Que delante de los demás le chipotee la cara Que delante de lo demás lo avergüences, eso sí no lo va a olvidar Que delante de lo demás tú le metas patadas, eso no lo va a olvidar Pero si tú le dices en la casa hablamos mijo Ahora la manera de disciplinarlo es que primero se instruye Si él no sabe, o sea no se disciplina la ignorancia de un niño O la curiosidad de un niño, lo que se disciplina es la necedad Mire hay un versículo que dice Me lo pueden leer La necedad está ligada Al corazón del niño ¿Cómo es su hijo? No me va a contestar ¿Cómo es su hijo? ¿Cómo es su hija? Si tiene problemas de necedad Es porque usted no ha aplicado la vara Como Dios dice La necedad está ligada Eso lo dice nuestro padre Al corazón del hijo Y la vara de la disciplina ¿Qué va a hacer? Aleja como que fuera un espíritu inmundo Como que sí, Léelo por favor Es uh, Proverbios 22, 15 al 17 Dice la necedad está ligada En el corazón del muchacho Mas la vara de la corrección La alejará de él ¿Por qué dice alejarla? ¿va? Como que la necedad Fuera un espíritu inmundo ¿va? Mire no se le olvide algo Los espíritus inmundos Escuche bien esto hermano Los espíritus inmundos, hay una diferencia entre los demonios y los espíritus inmundos Un demonio entra a un cuerpo para matar ese cuerpo Un espíritu inmundo entra a un cuerpo para que disfrute en el cuerpo lo que el espíritu inmundo quiere Pero cuando un niño está siendo disciplinado, si es un espíritu inmundo de necedad No soporta, queda afuera, así lo dice hermano Entonces nosotros hermanos tenemos que evaluarnos cómo estamos No habrá algún problema en nuestro corazón Porque nosotros o usted es que yo no sé si está necio mi hijo Hermano será que eso no lo podemos discernir Si ¿Sí o no, si ¿Sí se puede discernir si hay necedad hermano La poca respuesta significa que O le está cayendo también verdad Bueno está bien de eso se trata Si yo no vine a agradarlo yo vine aquí A hablarle la palabra del Señor Amén bueno Fíjese pues bueno pero ahora Ay padre No sé es que mire pues Mire pues De esto voy a estar tratando pero hoy solo Estoy haciendo uh, más o menos Ver que son las áreas que vamos a tratar Los derechos de esposos Lo mismo hay una cantidad de derechos Por ejemplo la intimidad ¿Tiene derecho la esposa de la intimidad? Es que si no va a decir que soy golosa No, no, tampoco ¿eh? No, 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 no pero la esposa y el esposo Bíblicamente tienen derechos Así hermano 
que fue bien claro, hermano, que el hermano profeta, ahí se fue bien pelado, como decimos en Guatemala. ¿no? Por ejemplo, la Biblia dice, no os neguéis el uno al otro. ¿No será que hay algún problema? ¿Por qué se está negando a su esposo? ¿Por qué se está negando a su esposa? Él es un derecho de él, es un derecho de ella. Es un débito conyugal. Pero ¿no será que se niega debido a un problema en el pasado y que no se ha arreglado? ¿Qué de las responsabilidades de marido? Por ejemplo, así lo dice, mire. Génesis 29, 31, por eso es que esta palabra odio y aborrecer es esta, mire, la sane, vio el Señor que Lea era aborrecida. ¿Por quién era aborrecida? ¿Por quién? Sí, pero, sí, sí, pero ¿cómo se llama el marido? Jacob. ¿Es un patriarca el Jacob? Sí, pero era aborrecida porque no la podía ver, no le podía hablar. No, sino porque a ella le cortó sus privilegios de esposa. Es que aborrecer, por eso la palabra a Jacob amé y a Esaú aborrecí Significa que a Esaú, a Esaú no le dio los privilegios que le dio a Jacob Por eso el que ame padre, madre más que a mí o el que no aborrece a su padre Esta palabra aborrecer es no puede tenerle un amor mayor que el que tiene al Señor Por eso queremos ver todos esos versículos a la luz de la escritura Pero será que tu esposa tiene los privilegios que debe de tener ¿Será que tu esposo tiene los privilegios que debe de tener? Los derechos como esposo, el respeto, el amor, la ternura, la comprensión Que vienes y te da el gasto y no tienes ninguna medida para gastar No te importa cuántas horas él esté trabajando Le escondes el dinero, le robas de la billetera el dinero Hermano perdóneme pero todas esas cosas se dan No hay un respeto, lo deshonras delante de la demás gente O deshonras a tu esposa delante de los demás La vergüenzas Porque a veces hermano, nosotros a veces sin darnos cuenta Nuestros testimonios lo único que están haciendo Es poniendo en vergüenza a la otra persona Está tremendo Cómo están los derechos de tu esposa Cómo están los derechos de tu esposo Y tus responsabilidades No será que Algo pasó y te está Inhabilitando para no poderlo hacer El derecho de los padres Mire que tremendo hermano, la honra ¿Qué dice la Biblia? Honra a tu padre y a tu madre Que es el primer mandamiento con promesa Ahora, es que usted porque no sabe los papás que yo tuve, hermano. Usted no sabe el papá que yo tuve, la mamá que yo tuve. Bueno, pues es increíble. El Señor te manda esto. Y si tuviste un problema con tu papá, hay que arreglarlo. Si tuviste un problema con tu mamá, hay que arreglarlo. Porque eso a la luz de la Escritura se llama odio. Y este odio puede descalificar a una persona de entrar en el reino de los cielos. Mire, yo he oído esto, 
Es que hermano no me alcanza Por eso no puedo ayudar a mi papá No puedo ayudar a mi mamá La única manera de que yo diría que no le alcance Es que no vaya a comer a ningún lado No se compre nada No le compra nada a su mujer Ni a sus hijos Ahí diría yo pero no Bueno es que está caño No esa es otra cosa Pero si realmente No ha comprado nada Pero si se compró un par de zapatos Y su mamá o su papá Está mal Perdóneme Algún problema hay porque no lo hace Algún problema hay Los padres Hermano llega a un nivel ¿Cómo es posible que hijos grandes Todavía le estén pidiendo a los padres? ¿No deberían los hijos ayudar a sus papás? Perdóneme hermano Los hijos deben de ayudar a sus papás Tampoco es que el papá le ponga No usted aquí me tiene que sostener No también es voluntario Pero yo creo que si son hijos hermano Deben de ayudar ¿Cómo es posible que el viejito 70 años todavía trabajando Y los hijos en casa hermano? Perdóneme eso está incorrecto Los hijos deben de honrar al padre ¿Cómo es posible que Él se pueda comprar zapatos Se pueda comprar ropa Se pueda comprar vestidos Y su mamá no tiene ni que ponerse Su papá no tiene ni que ponerse Eso no está correcto hermano En parte es culpa de los padres Porque comenzó a trabajar el niño Y no le pidieron nunca Que ayudara en casa Eso está incorrecto Por eso es que cuando él llega a, a, a casarse Tiene problemas la mujer Porque él nunca le pidieron Que diera parte de lo que tenía Y entonces le cuesta soltar Pero el honrar a los padres Es ayudarlo para que eh, cualquier Si hay algún problema en el corazón Se arregle Porque muchas veces puede ser Que la autoridad no estuvo bien Y no lo queremos ayudar Porque hay un problema en el corazón Sabiendo que tiene problemas También hay unos padres que se aprovechan Y eso tampoco se debe permitir Porque hay unos padres que Por ejemplo si está tu papá en Guatemala Y quieren que tú lo sostengas de acá Hermano discúlpeme pero ¿Por qué tiene que mandarle 500 dólares cada mes? Si no necesita tanto para sostenerse Si debe de ayudarlo Y también para ayudarlo Tiene que ponerse de acuerdo con su esposa Con esposa tenemos que acordar Ahora no solo es ayudar a mis papás Sino también a los papás de ella Amén Porque sería injusto Entonces pero tenemos que ayudarlos hermano Pero puede ser que haya un problema en el corazón Algo hizo papá, algo hizo mamá y no lo podemos hacer Padres cuando están en sus iglesias que, que Padre santo pero, pero bueno eso es bueno Eso es bueno porque significa que ahí va, ahí va El respeto Mire este versículo hermano, mire Yo sé que nosotros le damos confianza a los hijos Pero a veces se mandan Pero mire que dice Al que se ríe de su padre Y desprecia a su madre O a su anciana madre Los cuervos le sacarán los ojos Y le devorarán los aguiluchos Hermano yo esto Ahí está la escritura O sea que el odio no solamente es aquel donde le miras la cara así, escabal se ve que este odia a fulano a tal. Sino el odio es cortarle los derechos que alguien tiene. 
si le das más a un hijo que a la otra hija. Eso es lo que pasaba con la familia de José. Y quiero centrarme específicamente en la familia de José porque quiero ver algunas cosas que el Señor me ha estado mostrando. Pero, hermanos, por favor, hoy la idea es que evaluemos nuestro corazón a la luz de la Escritura porque el problema es que esa obra de la carne odio descalifica a una persona para el reino de los cielos. Yo sé que aquí nadie, por eso es que estamos acá, nadie quiere ser descalificado. Pero entonces tenemos que ver el odio, no a la manera de verla nosotros. No es que yo no le guardo ningún rigor, sino que también si le cortas los privilegios que te corresponden de padre, que te corresponden de esposo, que te corresponden de hijo, que te corresponden de hermano, que te corresponden del área que Dios te ha dado. Hermano, inclusive Dios mismo dice, si yo soy padre, hermano, eso lo dice la escritura, ¿dónde está mi honra? ¿Por qué no le doy? Mire, mire, yo no estoy aquí, porque yo no estoy acá. Yo me siento allá y yo me meto. Pero si usted viene a la iglesia y no lo adora, no lo alaba, sabiendo que en su corazón lo debe de hacer, ¿algún problema tiene usted, hermana, hermano, con el Señor? Algún enojo hay y por eso no lo puede alabar. Porque... Él es digno de toda alabanza. Él es digno. Entonces, aquí no es para venir a ver un espectáculo. Gloria a Dios que el joven aquí brinca, la señorita también. Aleluya, gloria a Dios. Pero aquí es para venir a adorar al Señor. Métete, métete hermano. Porque posiblemente si te quedas callado, tal vez tengas algún una molestia con Dios. ¿Se puede uno enojar con Dios? Sí, hermano. Sí. Sí. Tan torpe era yo, decía Asaf. Pero yo creo que, hermanos amados, el problema es el odio como lo miramos. Lo miramos solamente que tenga un sentido. No, no, no. El que no lo honremos a él. El que no le demos la gloria de vida sabiendo, si no tienes conocimiento es diferente. Pero si sabes lo que es la adoración, si sabes lo que es el cántico nuevo, si sabes cómo se le alaba a él y no lo haces, el derecho de él como padre, como Dios, se lo estás limitando. Y algo hay en tu corazón, algo hay. Porque cuando hay gratitud, Hermano, no puedes callar, no puedes callar. Pónganse de pie, vamos a dejarlo ahí. ¿Cuánto tiempo llevamos, mijo? Vos, hombre, pero desde que diste los anuncios o. Mire este, este hombre de Dios hermano Ahora la única manera La única manera Si tú dices no, no Yo no creo que tenga problema con eso Ya ahí estás mal Porque el que mire que está en pie Mire que no caiga Solo te mencioné tres Los derechos de un padre Ni siquiera hablé de las responsabilidades Los derechos de un esposo o una esposa 
y los derechos de qué de los hijos y hablé un poquito de los derechos de Dios como por eso es que en el cielo soy el, los 24 ancianos que están diciendo digno digno Digno, santo, santo, santo Y toda la tierra lo alaba Toda la tierra le canta Nadie en el cielo se queda callado Y entonces si decimos Como se canta en el cielo Se canta en la tierra Y yo callado no, si en, la, en, 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 en el cielo El Salmo 250 Todo lo que respira Alaba al Señor ¿Estás enojado con Dios? ¿Estás enojada con Dios? Por eso no lo puedes alabar Por eso no le puedes cantar No te contestó una petición que tenías No te respondió como tú pensabas O hizo de otra manera que no esperabas O tal vez piensas que no ha cumplido sus promesas contigo No lo has honrado como Dios ¿Dónde, Si yo soy Dios ¿Dónde está mi temor? Dice él Ayudas a tus padres ¿Sabes cómo están ellos? ¿Cubres por lo menos Parte de sus necesidades? ¿O por lo menos lo básico? Puede ser un pastor, puede ser un siervo de Dios, una sierva de Dios Pero eso no significa que no tengamos esa responsabilidad Tienes una responsabilidad con tus hijos De corregirlos, de instruirlos, de disciplinarlos Y padre te has quedado, estás presente pero estás ausente O madre te has quedado, estás presente pero estás ausente Los hijos no tienen la culpa De las cosas que hacen Porque Si nosotros no los hemos disciplinado Eso va a pasar O estás negándole el derecho A tu hermano Y a tu hermana De algo que lo puedes ayudar Y no lo quieres hacer Por algo que pasó en el pasado Si le niegas el amor de Dios que puso en ti hacia Él, tal vez te necesita tu hermano, tal vez te necesita tu hermana. Entonces la única manera es examinarlo. Exam y por eso, por, Él decía examíname porque no creo que digas, Dios no va a hacer lo que ya nos reveló, pero lo que ya nos reveló lo que quiere es que lo obedezcamos. Entonces ahora Él viene y dice examíname. Y prueba, mire, hermano, qué tremendo. Pruébame, a ver si, si, si me hagas dulce o me hagas amargura o odio en mi corazón. Escudriña mi mente, otra vez los, las dos cosas, mis pensamientos y escudriña mi corazón, no solo de arribita. Porque a veces se ven bien, pero la, hay aguas que cuando comienzan alguien a, a, a estar ahí, sube todo lo que hay abajo. Está turbia el agua Está sucia el agua 
Pero el Señor quiere arreglar nuestro corazón Arreglar nuestras vidas porque Él nos quiere llevar a esas fuentes gloriosas Pero esas aguas que están oscuras Que no tienen luz Necesitan ser arregladas por el Señor Y Él quiere hacerlo hermano Por eso es que su luz en su luz penetra Hasta los lugares más recónditos Por eso Él dice examíname en otras palabras Pon tu luz, pon tu lámpara Señor Para no para que lo vea Porque Él ya lo ve Sino para que lo podamos ver nosotros porque cómo podemos cambiar algo que no miramos Por eso el Señor viene y a través de sus siervos acá Y sus siervas que predican la palabra Nos exponen la palabra para que podamos Oír la voz de Dios a través de ellos Y entonces Dios nos da la luz para que miremos Qué es lo que hay que arreglar Amada hermana si le has cortado los derechos a tu esposo Eso es aborrecer, eso es odiar Amado hermano si le has cortado el derecho a tu esposa Según la Biblia es aborrecer ¿Cómo es posible que la esposa no pueda comprarse algo? Tú te compras de todo y tu pobre esposa no se puede comprar nada Hermanos amados necesitamos examinarnos a la luz de la escritura A la luz de su Espíritu Santo Cierre sus ojitos Aquí estamos Señor Examínanos Examínanos Porque nuestro corazón Es engañoso Hemos entendido Eso Señor Hay cosas que no miramos Y están en las profundidades Pero Padre perdónanos si le hemos negado el derecho a nuestro esposo, a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestros familiares Perdónanos si te hemos ofendido a ti como padre, no te hemos dado la honra de vida a ti Nuestro temor no ha sido correcto hacia ti, hemos perdido la reverencia ante tu presencia Nuestros labios dicen cosas que no deberían de decir Porque el temor tuyo se ha perdido en nosotros Perdónanos Señor si debido a situaciones que se dieron en el pasado Debido a funciones que se aplicaron mal en nosotros Señor hoy le estamos cortando o estamos limitando a los nuestros Señor No queremos eso Padre Y suplicamos que nos ayude Señor Padre trae a luz Señor amado Lo que está en nuestro corazón Y ayúdanos a arreglarlo Ayúdanos a solucionarlo Si necesitamos pedir perdón Ayúdanos a pedir perdón Ayúdanos a perdonar Ayúdanos Señor a tomar cartas en el asunto Señor Y y darle Señor los derechos a nuestros hijos de lo que nos has dado Que no les neguemos 
las amonestaciones La instrucción, la dirección Señor amado Padre que no neguemos a la gente Señor amado Que tú nos has dado perdóname si como pastor Señor no le he dicho a tu pueblo lo que debo de decir Señor Perdóname si como pastor mis responsabilidades no han estado bien Señor Pero hoy te pido perdón y ayúdame que como pastor, como padre Señor Pueda Señor traer todos lo que hay en el fondo de mi corazón a tu presencia Y que se pueda esclarecer Señor y pueda Señor amado en la medida que tú quieras Señor amado ser arreglado Señor Padre, Padre mira los problemas de matrimonio Señor amado eh, Diferencias y problemas debido a que hemos cortado los derechos que nos corresponden O hemos anulado las responsabilidades que como esposo, como esposa tenemos Como padres, como marido Señor pero hoy te suplicamos Señor que por favor Señor amado Podamos verlo Señor, que podamos oírlo Señor, que podamos Percibirlo Señor Examinamos como dice tu palabra Y Señor Arregla Señor en nuestro Corazón todas áreas, estas Áreas que fueron dañados Dañadas tal vez En la niñez tal vez En casa tal vez en la hermandad Tal vez en una iglesia tal vez En alguna área De nuestra vida Pero hoy pedimos que tu sangre Preciosa nos cubra Señor Y cualquier herida que esté abierta Pueda ser sanada Pueda ser limpiada por favor En el nombre de Jesús Y escudriñamos Nuestros caminos Y volvamos a Jehová Si tú quieres pasar al frente en tu corazón el deseo El anhelo de Que el Señor examine tu corazón Puedes pasar Amado hermano y decirle Aquí estoy Señor Aquí estoy Señor Y necesito que por favor Señor Me examines tú Señor Porque yo Tal vez no miro nada No veo nada Señor Pero tú lo miras todo Observas todo, Señor. Por favor, Señor, hoy, hoy nos presentamos delante de tu presencia y rogamos, Señor, rogamos, Señor, tu misericordia, Padre, tu misericordia. Traemos nuestros pensamientos, traemos nuestros sentimientos, traemos, Señor amado, todo lo que hay dentro de nuestro corazón. Padre traemos todo lo que hay Señor Perdónanos si hemos querido justificar Algunas conductas Hemos querido justificar Algunas maneras de proceder Pensando o dándole un nombre diferente Pero hoy Señor Queremos ponernos a cuentas Sincerarnos contigo Señor Limpia nuestro corazón
oramos hacia alguien Señor hoy pueda ser sanado Padre por favor no queremos sentir ninguna aversión contra ninguno de tus hijos contra ninguna de tus hijas Señor contra ninguno de tus siervos Señor y hoy límpianos Padre
nos exponemos a ti Traemos nuestro corazón Nuestros pensamientos A la luz de tu presencia Y seas tú escudriñándonos Y que podamos verlo como tú lo miras Señor Porque nuestro corazón es engañoso Pero permítenos verlo como tú lo miras por favor Y ayúdanos a corregir Arreglar las situaciones que necesitamos arreglar Como esposo, como esposa, como hijo, como hija Como padre, como madre, como hermano, como hermana Como primo, como prima, como tío, como tía Señor 